0: Shoddy hat them apple bottom jeans, boots with the fur, the whole club was looking at her. She hit the floor, next thing you know, Shorty got low, 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 low. Und damit herzlich willkommen zur äh, ja, neuen Folge des Podcasts Angetäuschte Körpertäuschung. Wir haben heute was ganz besonderes für euch vorbereitet und zwar äh, haben wir einen Special Guest am Start. Aber äh, erstmal begrüße ich natürlich ja, den äh, weißen Drachen mit den blauen Augen, Simeon Harms von meiner Rechten.
1: <lacht> Was zur Hölle? Hallo und äh, schönen guten Tag äh, an alle unsere wunderbaren Hörer. Ähm, wir freuen uns sehr, dass Sie auch diesmal wieder eingeschaltet habt bei unserem kleinen Format. Heute sind wir live aus, aus dem Dachboden und ähm, ja, freuen uns auf diese tolle Folge. Ich bin ganz aufgeregt. Willst du sagen, wenn wir eingeladen haben, oder soll ich das sagen? Ja, du kannst ja noch mal äh, ein bisschen... Ja. Also, bisschen lauter deinen, deinen Song singen. Ja,
0: also Low, Low, Low. Heute ist ähm, Tobias Low bei uns äh, zu Gast, ähm, Ja, der auch viel in äh, mit Gastronomie zu tun hat und äh, passend zum Thema Corona momentan, weil wir einfach hier nicht über Fußball reden können, weil im Amateurbereich nichts läuft und wir keinen Bock haben, über die Bundesliga zu reden. Ähm, ja, reden wir jetzt über Corona und ähm, haben da einen Gastwirt eingeladen, der in der Grafschaft äh, viele, viele Gastronomiebetriebe führt. Ich glaube vier oder fast sogar fünf an der Zahl jetzt. Ähm, hallo Tobias. Ja, hi. Ähm, schön, dass ich da sein darf. Ich äh, freue mich, mit
2: euch mal so eine Folge zu drehen und äh, bin gespannt, was da auf uns zukommt.
0: Ja, äh, perfekt. Ähm, wir haben es ja auch länger probiert. Hat ja nicht direkt geklappt, <lacht> ne? <lacht> Ich wollte, ja. Ich
2: habe mich da ein bisschen äh, zurückgehalten erst, ne? Aber ja. ah, nein, da kam ein bisschen ein paar Sachen dazwischen. Eigentlich wollten wir das ja halt schon vor ein paar Wochen machen. Drei Monate, Drei Monate. Vor drei Monaten. Jetzt übertreiben wir, wir lieben Zuhörer. Ähm, nee, ich bin froh, dass es heute klappt, freue mich drauf und äh,
0: ja, bin gespannt, wie das äh, hier so läuft bei euch. Sehr gut. Ja, Simon und ich haben uns natürlich im äh, Vorhinein Gedanken gemacht, äh, was machen wir. Ähm, und da wollen wir den kleinen Tobias heute mal ein bisschen aus seiner... Aus seiner Fassung bringen, mit, mit, mit <lacht> spitzfindigen Fragen wollen wir ihn da bearbeiten und dann äh, schauen wir mal, was er da zu sagen hat. Ähm, möchtest du die erste Frage stellen, Simeon? Soll ich die erste Frage stellen?
1: Schieß einfach mal los, Ja, ich sagen. wir machen das, glaube ich, ganz entspannt, so wie die letzten oh. Folgen auch. Einfach drauf los. ja okay. einfach Falls ihr
0: nebenbei Schluckgeräusche hört, das äh, ist unser
1: Bayreuther. Unser, unser Premium-Sponsor, ähm, bei dem wir jetzt hier während der Folge ein paar Kaltgetränke genießen dürfen. Stellen wir einfach mal die erste Frage, so einfach generell, willst du dich mal kurz vorstellen, du hast, wir haben es gerade mal in der Einleitung ein bisschen gesagt, mehrere gastronomische Betriebe in Nordhorn und, und einfach mal von deiner Seite aus... Gerne
0: von Anfang an, von, von der Trennung deiner Nabelschnur. Ähm, <lacht> Nein, aber, aber wer bist du, wie alt bist du, äh, Familienstand, Job und so weiter. Also wirklich alles alles drum und dran einmal beschreiben. Ja,
2: für manche Hörer wahrscheinlich auch bekannt, ähm, Tobias Loh, ich bin jetzt seit... Sechs Jahre Geschäftsführer von der Brauhaus, ähm, welches ich von meinem Papa übernehmen durfte, also die Geschäftsführerstelle ähm, aufgrund äh, einer schweren Krankheit ging das dann recht äh, zügig und schnell und musste mich da auch äh, wohl ein, zwei Jahre reinfinden, weil es dann äh, doch Knall auf Fall ging und äh, da hätte man sich ein bisschen mehr Vorbereitungszeit vielleicht mal gewünscht. Ähm, wie gesagt, das Brauhaus führe ich jetzt seit sechs Jahren, macht mir mega Spaß, ähm, ist für mich eine ganz tolle Herausforderung gewesen und schock mega. Es ist äh, das, was ich früher auch schon immer als Kind machen wollte. Ich bin in der alten Weberei, wo das Glasstoff der ja ist. Lieferservice frei, das besonders, bestellt natürlich gerne. Ähm, ich bin da groß geworden und ähm, das ist äh, so mein zweites Zuhause. Dein zweites Baby? Ich bin, ja, mein drittes dann. Drittes. Ja, so <lacht> mein drittes Jahr. Da kommen wir schon zur Familienstand. <lacht> <lacht> ähm, ja, das mache ich jetzt seit sechs Jahren. Ich bin ähm, glücklich verheiratet, ähm, habe zwei topfitte, gesunde, muntere Kinder in den Jahren 1 und 3 sind sie jetzt, denen das Thema Corona natürlich auch ein bisschen zu schaffen macht, was nicht alles ganz so leicht ist. Und ähm, ja, so ähm, fing alles an. Und vor einem Jahr haben wir uns mit der TMT Gastro GmbH selbstständig gemacht, ähm, ich mit drei Kollegen und führen da das Clubheim ähm, von Sparta Nordhorn. Das betreuen wir. Betreuung ist da, glaube ich, manchmal auch das richtige Wort. <lacht> ähm, betreuen auch ähm, den Sportpark Blanke. Ähm, also eintracht Nordhorn jetzt der Sportpark Blanke, wo die Vereine ja irgendwie alle zusammengeführt werden. Und ähm, in der Ochsenstraße das Pub, Papp, das war früher das Greens. Ähm, das haben wir komplett umgebaut. Und ähm, das war schon immer auch ein Ziel von mir, irgendwie so einen Laden in der Ochsenstraße zu haben. Ähm, was dann auch eher... Recht kurzfristig äh, kam und ähm, ja da haben wir alle Bock drauf und jetzt haben wir vor ein paar Wochen ähm, unterschrieben für das Tennisheim ähm, von Sparta Nordhorn ähm, und haben da auch wieder eine neue Herausforderung und das sind so Sachen, ähm, die TMT steht dafür, dass sie eigentlich äh, die Clubheime vernünftig ähm, bewirten möchte. Kein Verein, also gerade Amateurverein, das weiß glaube ich jeder, ähm, liegt unbedingt, ähm, hat die vielen Zuschauer oder diese Gemeinschaft, die man hat, weil man ähm, tollen Fußball sieht, sag ich mal. Ist immer spannend und aufregend, aber ich finde so eine so ein Clubheim zur Gemeinschaft, äh, das gehört da immer dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, da, da wären wir dann auch schon bei unserem Lieblingsthema, äh, Klubheime und Kneipen aus der Straße. Also es ist halt, ist halt schon äh, geil. Ihr hört, ähm, es wurde expandiert, ähm, trotz äh, Corona, beziehungsweise ja eher vor Corona, wurde da eine Kneipe in der Ochsenstraße aufgemacht, über die wir auch äh, öfter schon berichtet haben. Ganz, ganz toller Laden, wirklich auch äh, meine Lieblingslokation, wenn es in die Stadt geht. Empfehlenswert auf jeden ja, Fall. empfehlenswert. Ich glaube, da ist äh, auch
2: der, der Name vom Podcast entstanden, oder? Ja,
0: Weil das... richtig, genau. Das äh, wolltest du ja auch an dieser Stelle nochmal erfahren. Ähm, die äh, Oder der Name, angetäuschte Körpertäuschung.
1: <lacht> Woher kommt ja eigentlich,
0: Simian? Kannst du das noch mal
1: eben preisgeben? <lacht> <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Also das war, dass wir uns an einem Samstagabend im Papeler in der Ochsenstraße getroffen und versammelt haben, stand standgemäß zur Bundesligazeit. Vor Corona. Muss man Vor Corona. Dazu sagen. Ja, während Corona. Ne, im Sommer war ja Corona sozusagen irgendwie gefühlt weg. Ah ja, genau. Als, als Corona in der Ochsenstraße nicht mehr existierte. Ja, richtig. Ko als Corona gerade irgendwie Ferien hatte, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir da zur Bundesliga-Zeit und äh, unter anderem mit unserem äh, Vereinsgenossen Daniel Thiel und der hat nach seinen äh, 36 Pilz hatte dann irgendwie über die Taktik am nächsten Tag am Sonntag äh, Philosophiert und hat gesagt, dass er doch gerne an seinen Gegner mit einer angetäuschten Körpertäuschung vorbeiziehen möchte. Und das fanden wir so grandios, weil das ja im Umkehrschluss einfach geradeaus laufen bedeutet. Ja. Und da haben wir gedacht, echt Daniel, danke. Das nehmen wir jetzt und halten das fest als unseren... Podcast-Namen. Wir, genau. wir haben uns das also notiert, haben
0: Daniel dann ins Bett gebracht und ja, dann sind wir weitergezogen.
1: Haben ihm 2,50 da gelassen für Na, den Namen und dann genau. <lacht> für das neue Pilz. Haben, haben ihn zugedeckt <lacht> und dann geht es weiter.
0: Nee, äh, Spaß beiseite. Okay, also wir, ähm, wir wollen hier auch nicht ewig schwafeln, sind jetzt schon fast bei acht Minuten, deswegen fangen wir mal an, äh, die Fragen zu stellen, die uns auf der Seele brennen, äh, weil ja die Leute, die in der Grafschaft nichts mit Corona zu tun haben, Beispielsweise ähm, Leute, die trotzdem normal arbeiten, also mit Corona, Entschuldigung, mit Corona hat jeder was zu tun. Aber ähm, es gibt ja Leute, die können normal arbeiten und es gibt eben Leute, die können nicht normal arbeiten. Manche genießen diese Privilegien eben, manche nicht. Und ähm, dementsprechend haben wir jetzt auch jemanden eingeladen, der da, davon natürlich extrem betroffen ist. Und äh, da haben wir ein paar Fragen und Simeon startet mit der ersten und vielleicht interessiert euch das und ihr ähm, ja, genau. folgt uns weiter. Oder genau. ihr drückt einfach weg. Er drückt einfach weg.
1: Aber dann seid bitte so ehrlich und äh, schreibt uns eben kurz, warum ihr weggedrückt habt. Dann wissen wir beim nächsten Mal, äh, was wir besser machen können oder wir lassen den ganzen Rummel einfach direkt oder so. Ja, das wäre top.
0: Also, ähm, wir starten jetzt mit den Fragen und ich glaube, da ist wirklich das eine oder andere Interessante dabei. Simon, möchtest du die erste Frage stellen ja, an äh, Tobias Low.
1: Sehr, sehr gerne. Also, ich denke, dass jeder gerade durch oder mit Corona ziemlich abgefuckt ist, aber einfach mal den Blick äh, von den eigenen Problemen oder dem eigenen Leben mit Corona weiterzuwenden äh, auf die Leute, die wirklich betroffen sind oder in andere Bereiche. Wollen wir einfach mal Tobi fragen ähm, oder dich fragen, wie du jetzt gerade in der Corona-Situation mit deinen ähm, vielen, vielen äh, tollen Läden umgehst, wie ihr da gerade aufgestellt seid und äh, ja, wie ihr generell gerade damit äh, zurechtkommt. Was auch an was, was ihr auch an Hilfe bekommt von externen, Ja, gerne, gerne. Auch wichtig, ja. Ja. Können wir im
0: Nacheinander eben kurz. Ja, ja so also wie wir da mit, den, mit dem Personal umgehen, so wir fahren auf jeden
2: Fall einmal die Woche in den Läden vorbei und machen die Fenster auf, damit immer frische Luft reinkommt. <lacht> 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 Nein, Spaß beiseite. Das ist ähm, wirklich eine unglaublich schwere Zeit und ähm, ja, es sind alle Festangestellten, sind in Kurzarbeit, mit den ähm, Aushilfen, die auf 450 Euro bei uns arbeiten, die ähm, mega wichtig für uns sind einfach, äh, hat man ab und zu Kontakt, man schreibt ein bisschen in den WhatsApp-Gruppen oder so, aber ansonsten ist auch einfach nicht viel. Ähm, Im Brauhaus ähm, bieten wir freitags besonders, wie gesagt, einen Lieferservice an. Das wird auch angenommen, mhm. ähm, das passt soweit. Ähm, in den anderen Läden, also in den Clubheimen und so und im Pub ist einfach nichts möglich und da kann man auch nichts machen und ähm, ein Riesenproblem ist einfach diese, diese Hilflosigkeit für mich, das, das muss man einfach sagen. Man hat überhaupt keine Perspektive, wann, wie, irgendwie mal wieder geöffnet wird und äh, das ist wahrscheinlich auch eine Frage, die ihr später nochmal hm, ja, ja. mal wie noch ich, sind, ich denke, wie es weitergeht. Ähm, ansonsten von den Hilfen her, ähm, ich werde jetzt natürlich nicht ausplaudern, wie viele finanzielle Unterstützung man für den und für den Laden bekommen hat. Was man sagen kann ist, man hat, ähm, wir als Brauhaus uns gibt es ja schon länger als ein Jahr äh, im Gegensatz zu TMT. Und die Bemessungsgrundlage war einfach 75% vom Umsatz. Ähm, welche Mathematiker äh, darauf kam, verstehe ich nicht, weil ich weiß nicht, wie man so eine irgendeine Zahl nehmen kann und davon 75%. Ähm, ich kann nur sagen, da gibt es Firmen, äh, die fahren damit sehr gut. Es gibt auch Firmen, die, äh, ne, also Gastronomien. Die fahren damit überhaupt nicht gut. Ähm, beim Brauers können wir uns, das kann ich auch ganz offen und ehrlich so sagen, über die Hilfen überhaupt nicht beschweren. Ähm, es hat recht lange gedauert, bis die Sachen ausgezahlt wurden und die Antragstellung war sehr bürokratisch, ähm, was man ja auch nicht immer so rausgehört hat. Ähm, Deutschland halt, ne? Ja, Deutschland. Ja. Also das, es, hat, es ist jetzt letztendlich auch alles angekommen, aber... Eine Novemberhilfe und Dezemberhilfe was nicht. jetzt war eigentlich eine Februarhilfe. Ja. Ähm, das muss man so sagen. Und die Zeit dann zu überbrücken hat geklappt. Da bin ich auch froh drüber. Ähm, und das passt. Bei der TMT ist es halt äh, so, dass die Bemessungsgrundlage, weil wir in dem Jahr, letztes Jahr, November, Dezember noch nicht offen hatten, mhm. haben die Kollegen sich gedacht, jo, dann nehmen wir einfach den Vormonat, also den Oktober. Und da war das... Äh, natürlich top für uns, weil da galt den halben Monat schon die Ausgangssperre ab 23 Uhr und man durfte nur mit zwei Personen ähm, in der Kneipe sitzen. Das heißt, da haben wir bei weitem nicht die Umsätze erzielt, die wir sonst einfach ah, gemacht also hätten. top
0: ironisch gemeint. Wir haben ja auch, ja, dumme, ja. Zuhörer. Wir haben ja auch ja. dumme Zuhörer.
2: <lacht> man muss ja so ehrlich sein. <lacht> ja. <lacht> ja, und ähm, wie gesagt, jeder kann sich denken, wenn man gerade in der Ochsenstraße ist ja auch so ein bisschen das Zugpferd äh, von, von der ganzen TMT-Geschichte, da kann man sich denken, wann man da die Umsätze ja. macht und ja. äh, dass das schon dann ein bisschen wilder wird und äh, da eigentlich die Umsätze gemacht werden, die man die man auch einfach braucht, damit es klappt.
0: Ja, äh, Zugpferd ist das äh, richtige Stichwort an dieser Stelle. Papa hat mich auch wirklich oft in den Sog gezogen, äh, auch in der Zwischenzeit, auch als Corona schon existierte, ähm, durfte man ja trotzdem äh, teilweise noch in der Ochsenstraße sitzen. Ich habe mich schon immer darum, darüber gewundert, dass irgendwie tatsächlich Corona scheint, äh, auch äh, Ferien zu haben, also äh, das Virus. Und äh, das ist nämlich meine nächste Frage an der Stelle, äh, die ich dann die ich dann da gerne stellen würde. Was denkt ein Tobias Lowe, äh, wie es denn demnächst weitergeht? Ähm, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Perspektiven ähm, ja, nicht zu erblicken sind, auch nicht am Horizont. Aber was denkst du persönlich, Tobias, wie ähm, geht das weiter? Ab wann dürft ihr öffnen? Wir hatten jetzt... Ähm, Just letzte Woche äh, ist die Merkel ja vor die Presse getreten und hat da dann nochmal ihren äh, Senf dazugegeben. Ähm, sie war ja dafür, dass, dass unter Inzidenz 35 gar nichts geht. Die Länderchefs äh, haben Veto eingelegt und wir leben ja auch in der Demokratie und nicht in einer Diktatur. Äh, da muss die äh, Frau Merkel sich dann natürlich auch ähm, mit äh, zurechtfinden. Ähm, was ich davon halte persönlich, ähm, spielt jetzt in erster Stelle keine Rolle, aber... Ähm, was denkst du darüber, Tobias? Also was denkst du, wann dürft ihr wieder aufmachen und sei es nur der Biergarten, wo ich dann äh, über den Zaun in die Fechte kotzen kann? <lacht> ja,
2: ich, ich weiß es nicht. Also das, das ist ja das große Problem, dass man einfach gar keine Perspektive hat, wann geht's weiter. Und jetzt ist ja der Beschluss irgendwie getroffen worden, Inzidenz 50 bis 100 und... Ihr dürft eure Außengastronomie aufmachen. Ich weiß nicht, ob da unterschieden wird zwischen Restaurants und Kneipen. Keine Ahnung. Es macht auf jeden Fall keinen Sinn, das Pappala Papp beispielsweise aufzumachen für sechs Leute hier draußen sitzen dürfen. Und ähm, im Brauhaus als eher Restaurantbetrieb ähm, habe ich als erstes die Frage gestellt, was mache ich denn, wenn es dann auf einmal regnet? So, das ist, das ist so weit hergeholt und hilft einfach gar nicht. Also Wann wir wieder aufmachen werden. Ich glaube auch nicht, dass alle Gastronomen aufmachen werden, wenn sie jetzt sagen dürfen, ihr dürft nur den, den Außenbetrieb aufmachen. Also, wir sind hier in Deutschland, nicht in Spanien, ja. wo 16 Stunden die Sonne scheint. <lacht> ähm, ich ja, ja, ja. mega gut. So, ja, was ist denn dann um 20 Uhr? Oder es kommt wirklich ein Regenschauer und die okay. Leute dürfen nur mit einem, mit einem Schnelltest, der dann irgendwie, was weiß ich, wie gültig ist, ähm, ins Brauhaus gehen. Das ist, es ist einfach Quatsch und das hilft kein weiter. Ich kann ja keine 600 Heizpilze dahinstellen und ja. 34 Regenschirme, also ja. ich weiß nicht, oder sollen die Leute da mit dem Regenschirm sitzen, das, das ist doch ja, das ist doch alles also äh, das ist, ja, die sagen dann, irgendwie ist das für mich so ein bisschen, jo, da habt ihr eine Perspektive, aber es ist keine, ich kann ja nicht, man bestellt Ware, man stellt das Personal wieder bereit, man macht alles an äh, technischen Geräten wieder an, man bereitet den Biergarten vor, das ist alles mit Kosten verbunden, ja und dann regnet es halt oder es ist 3 Grad um, um 19 Uhr. Das ist Quatsch, da haben ja. wir nichts mehr. Also ich, ich kann wirklich nicht sagen, wann wir wieder aufmachen. Ich glaube, dieses Jahr geht das alle nichts mehr. Ja, das, ga ganz ehrlich.
1: das Ganze wirkt ja so ein bisschen, ähm, wenn man so jetzt weiß, wann immer diese äh, Pressekonferenzen sind mit den neuen Maßnahmen, wirkt das einfach so, dass wenn man sich darauf so ein bisschen äh, vorbereitet und man freut sich darauf, vielleicht mal was Positives zu hören, dann ist das eventuell auch positiv auf den ersten Blick. Aber wenn man so den äh, Hintergedanken hinter diesen Maßnahmen, die dann sozusagen verkündet werden, verfolgt, dann ist das alles ein bisschen wir und äh, hat einfach gar nicht so Hand und Fuß, wie das auf den ersten Moment für den Bürger dann erscheint oder so. Und deswegen finde ich das gut, dass wir jetzt auch mal so einen so Blick durch Tobias Loh hinter die, äh, hinter die Maßnahmen so auf den ersten Blick äh, bekommen haben. Die oder bekommen. Genau. Ja, hinter die Fassade. Genau. Hinter die Mauer. Hinter die Mauer. Ähm, genau, einfach mal einen Blick hinter die Mauer. Und äh, nicht nur das, was äh, auf den ersten Blick positiv erscheint, sondern das macht, wie wir es gerade so ein bisschen kennengelernt haben, vielleicht nicht in... Äh, jeder Hinsicht Sinn, so, ne? jetzt gerade die Maßnahmen äh, betrachtet. Hier,
0: hier haben wir auch eine Wortmeldung und zwar wollte ich da auch noch mein Senf dazu geben, was ja richtig geil ist, was ich jetzt die Tage äh, aus äh, den Medien entnehmen konnte und das waren ähm, wirklich seriöse Medien, äh, ich habe mich bei der Bild erkundigt. Es <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ist ja wirklich de facto so, dass die Bundesregierung einfach vergessen hat oder es nicht, die haben einfach keine Schnelltests bestellt. So, wo ich mich so frage, hä? Das ist wirklich unglaublich. Wieso haben die das, so dieser Jens Spahn hat es einfach nicht hingekriegt, die verkackte Schnelltest Alter, ich habe keine Schnelltests zu Hause. Ich bin aber ein normaler Mensch. So, und wie Felix Lobrecht damals schon sagte, so die Differenz zwischen äh, normalem Mensch und Land <lacht> sollte größer Null sein, oder nicht? Also wenn so ein Land keine Schnelltests hat, das ist doch, wieso
1: nicht? Wieso haben die das vergessen? so Das ist so... Wollte ich euch an dieser Stelle nochmal eben ja, die, mitgeben. Oder oder warum hat Aldi Schnelltests und Deutschland nicht? Also, das ist auch so eine Sache, ja. die man ganz äh, ganz genau hinterfragen darf. Vielleicht
0: ja. haben wir da auch dann äh, tatsächlich doch einfach ähm, die falschen Leute gerade an der Macht. Aber es ist ja auch einfach, also ich möchte jetzt auch die Bundesregierung nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Das ist für alle die erste ähm, Pandemie und. Ähm,
1: keiner möchte in deren Haus stecken. Keiner also. möchte
0: in deren, in deren Haus stecken. Trotzdem machen die natürlich auch viele Fehler. So, und äh, ich glaube, da bin ich nicht äh, der Einzige, der das denkt. Und das, ist, das geben die natürlich auch selber zu, klar. Die wissen ja auch, dass da teilweise was verbockt wurde. Und wir sind ja hier ähm, ein Podcast, ein meinungsfreier Podcast, und wir können ja auch unsere so Meinung sagen. Das ist ganz toll an dieser Stelle. Oder?
1: Ja, genau, und wo wir gerade auch, äh, denke ich, äh, fast einen Halbharten kriegen, ist äh, die Situation, dass gerade diese Maßnahmen verkündet wurden äh, vergangene Woche. Und da äh, kam viel über die 50er-Grenze äh, ja, zu sprechen. Und jeder hat sich so ein bisschen gefreut, ein bisschen auf, äh, aufgeatmet. Oh, vielleicht geht dann diesen Sommer doch was. Und in unserem äh, Landkreis, speziell auf Bentheim äh, ist es danach auf einmal wieder über 100 gegangen. Und das ist so der Notbremsen äh, die notbremsenriegel 100. Und äh, ja, da haben wir richtig Bock drauf und freuen uns richtig auf den Sommer gerade.
0: Ja, wäre mega. Und äh, Tobi hat sich noch äh, irgendwie die vergangenen Tage mit mit älteren Leuten beschäftigt und auch mal überlegt, was die eigentlich wollen und ich glaube, das wolltest du auch noch eben berichten. Ja,
2: du, berichten weiß ich nicht. Ich finde, man wird jetzt ja wirklich seit einem Jahr wirklich ähm, in seinem Leben unglaublich hart eingeschränkt und ähm, nicht nur wir, sondern auch die äh, Kleinkinder und natürlich auch die, die Älteren, die wirklich irgendwie im Seniorenzentrum sitzen. Ähm, ich weiß nicht, man geht immer äh, von dieser unglaublichen Gefahr, sich, sich anzustecken. Was natürlich für keinen schön ist, wenn irgendwie was passiert oder irgendwie was passieren sollte und ähm, natürlich sterben da Leute dran. Das ist nicht schön, das ist auch gefährlich, aber es geht jetzt ein Jahr lang so und es gibt wirklich Leute, die haben die sitzen in ihren Zimmern da in, im Seniorenheim und haben ein Jahr lang keine Menschen gesehen und sind da eingesperrt. Ja. Und ähm, da war ich wirklich mein Büro ist gegenüber vom, vom Altersheim und da spricht man nur noch mal mit so ein bisschen mit Leuten, wenn die mal ihren Spaziergang machen oder wie auch immer und ähm, man sagt ja immer, wir müssen die älteren Leute schützen und die, ich habe das Gefühl, die wollen das auch gar nicht so. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt, ich hoffe, ich werde so alt, aber ich bin jetzt irgendwie 85 und ähm, bin eh nicht mehr fit und mir geht es nicht gut, ob ich dann so wie auch immer meine letzten Jahre verbringen will, ich bin da echt kein Freund von. Und ich krieg's es auch ja. bei meinen beiden Kindern mit. Ich werde jeden Tag gefragt, ja, wie ist denn mit dem Schwimmbad? Wir müssen Corona verjagen und äh, wir müssen ganz laut schreien. Und dann denke ich, nein, bitte nicht schon wieder schreien ja. und so. Aber das ist, ähm, das ist für viele Eltern und ich meine, wir haben noch ein, wir wohnen in der Mittelscheibe, wir haben einen Garten hinten dran, haben Spielplätze in der Nähe. Das ist nicht überall der Fall und ähm, ja. ja, es gibt, gibt halt Familien, denen geht es halt nicht so. Und ähm, ja wo es dann auch finanziell und häusliche Gewalt und so, und ich finde, das muss man alles wirklich mal auch hinterfragen, welchen Sinn macht denn das jetzt, was die da alles äh,
0: betakeln? An dieser Stelle würde ich gerne mal eine kleine Empfehlung aussprechen. Also da heißt, würde ich auch gerne gleich mal hören, was ihr dazu denkt. Ja, sehr, sehr gerne, ja. sehr gerne, klar. Äh, ja, also also bin ich hier der gerne Nein, total. Ich, <lacht> ich, ich würde da gern, da, dazu gerne mal, gern mal eine <lacht> Empfehlung. Wird dazu, darf ich jetzt Spaß ja, okay. Ich würde dazu gerne mal eine Empfehlung aussprechen und zwar habe ich äh, schon vor ein paar Wochen, also es ist tatsächlich schon ich würde sogar sagen fast einen Monat her. Ähm, eine kleine Instagram-Story von Marlene Lufen gesehen. Das ist die ähm, Moderatorin vom Frühstücksfernsehen. Normalerweise sitze ich da morgens um 7 Uhr und streiche mir mein Schaf, wenn die im Fernsehen ist. <lacht> ähm, aber die sieht nicht nur gut aus, die hat auch richtig was im Kopf. Kein Scheiß. Ähm, die hat nämlich die ganze Sache mal von der ganz anderen Seite aufgerollt. Und nicht die nur... sieht so gut
2: aus, wie ihre Nase lang
0: ist. Genau. <lacht> und die hat halt die äh, Sache von der ganz anderen Seite nochmal aufgerollt. Und zwar geht es da nicht um... Äh, äh, Krankheiten und Tod, sondern um das, was diese Krise mit sich bringt. Und das sind halt eben äh, Kinder, die ähm, durch häusliche Gewalt im Moment extrem beeinflusst werden, weil die häusliche Gewalt natürlich zunimmt. Logischerweise, die Kinder gehen in den Eltern auf den Sack, die schlagen häufiger zu. Äh, Depressionen, also Menschen, die Depressionen haben, bringen sich momentan häufiger um. Ähm, und das ist nicht nur das, sondern es sind halt dann auch ältere Leute, die äh, nicht mehr rauskommen und ähm, Sie hat die These aufgestellt, dass ähm, es halt in fünf, sechs, sieben, acht oder zehn Jahren, ähm, dass man merkt oder da immer noch diese Auswirkungen der Pandemie merkt. Das heißt, man spürt ähm, auch im nächsten Jahrzehnt noch, was hier damals passiert ist, dass die Menschen eingesperrt waren, weil die Psyche das nicht mitmacht. Das fand ich mega interessant. Geht mal auf ihren Instagram-Kanal, zieht euch das mal rein. Ähm, die hat das halt von, nochmal von einer ganz anderen Seite beleuchtet, über die man eigentlich schon nachgedacht hat, aber gar nicht darüber nachgedacht hat, was das wirklich dann am Ende mit sich bringt. Also ich glaube, viele von denen haben sich nicht getraut, dazu was zu sagen. Ja, oder so.
2: Genau. Also also schon, die auch so eine Lobby haben, wie die ja. Promis, ne?
0: Es ist also, also schon, schon mega spannend und die hat auch gefühlt fast geweint in, in ihrem Beitrag da und äh, Sie hat, sie hat schon recht mit der Sache. Ne? Also Die Politik macht sich Gedanken über das Jetzt und Hier, aber nicht über die Folgen und die Auswirkungen. Also wenn du jetzt, und ich hoffe, ich kann euch duzen, Klar. wenn du jetzt 17 bist oder sagen wir mal, du bist 14, 15 und dir werden einfach mit Sicherheit zwei Jahre, das wird ja noch weitergehen. Das wird ja jetzt nicht aufhören. Es gehen ähm, nur noch Jungfrauen ins Studium. Richtig, <lacht> richtig, richtig. richtig. Ihr, ihr könnt davon ausgehen, dass ihr dann wirklich auch mit 25, 26 noch die Chance habt, eine Jungfrau zu finden. Das ist momentan de facto nicht so. Nee, Spaß beiseite. Also es ist... Ähm, ja, es ist heftig. Also die, die Welt wird sich ein Stück weit verändern nach dieser Krise. Äh, auch wenn, wenn ich mir jetzt Serien oder Sendungen angucke, wo einfach ganz viele Leute... In einem, guckt euch mal Project X an, diesen Film, wo die da einfach mit 100.000 Leuten in Garten, im Garten eine Party haben. Und man das denkt man fühlt denkt sich immer so... so falsch an, ne? Ja, es fühlt sich falsch an, man denkt immer so junge. Abstand, Maske, was, was ist los mit dir? <lacht> so. Aber
1: eigentlich ähm, ist das ja die normale Welt und ich hoffe, da kommen wir wieder hin. Hast du ähm, eine ja, weitere Frage? Gern gerne nochmal zu Tobi, ähm, weil der gerne auch um die Meinung gebeten hat von uns, ähm, zu seinem Standpunkt gerade. Also ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Also wichtig, ähm, dass man das auch einfach benennt, dass ähm, jetzt ähm, spe äh, spezifisch auf die Älteren und auf die Jungen, äh, wie Tobis Kinder so äh, gerichtet, dass man da auch einfach den Blickwinkel darauf richtet, dass wir jetzt, sag ich mal, als Beispiel, wir sind so... Äh, 20, 30 Jahre alt, nicht nur die größte Sorge ist, dass wir das Netflix-Passwort verloren haben oder vergessen haben gerade, sondern dass einfach solche Belange, wie zum Beispiel, dass die Kinder fragen, wann ist Corona endlich vorbei, wann können wir wieder ins Schwimmbad oder die Älteren, die seit einem Jahr eingesperrt sind, dass die vielleicht auch irgendwo sagen, ja, wir wollen das gar nicht, ne? wenn, wenn wir dann eventuell da irgendwelche Folgen durch Corona bekommen, dann ist das so. Aber wir sind einfach schon über 80, 90, dann ist das halt so, weil unser Leben vielleicht auch irgendwo dann auch gelebt ist. Aber sich seit einem Jahr äh, einsperren zu lassen, das ist dann vielleicht äh, bei einigen einfach nicht gerade verständlich. Und ich finde das wichtig, dass man solche äh, Standpunkte auch mit in die Diskussion hineinnimmt, weil diese Menschen bekommen nicht so eine Lobby wie jetzt die jungen äh, Influencer oder die ganzen Radiomoderatoren oder Politiker die ihre Meinung frei rausrufen können. Aber die Älteren einfach mal zu fragen, was ist eure Meinung gerade, finde ich super wichtig. Und das darf man nicht vergessen.
0: Ja, ja, es ist krass, ne? wenn man sich das, das halt alles vorstellt, was da in letzter Zeit passiert ist. Ähm, hättet ihr euch vor drei Jahren beispielsweise vorstellen können, dass wir einfach nach, ähm, nach 9 Uhr oder 10 Uhr, oder was, wann war die Ausgangssperre hier in der Gaststadt Bentheim? Um 9. Wo man einfach das Haus nicht mehr verlassen durfte. Alter, ihr müsst euch mal vorstellen, äh, stellt euch das mal vor, vor drei Jahren oder so. Jemand sagt zu euch so, ey, du darfst um neun Uhr dein Haus nicht mehr verlassen. Dann sagst du ja, Papa, halt die Fresse, ich gehe jetzt. So, das ist schon echt krass, äh, dass sowas einfach dir als Mensch verboten wird. Du bist also nicht mehr dein eigener Herr. Du kannst nicht mehr selber äh, sagen, was du willst, sondern der Staat tut das für dich. Und das ist äh, einerseits natürlich richtig, weil es zu viele Idioten gibt, die wirklich genauso weiterleben wie vorher... Das sollte man an dieser Stelle äh, dazu sagen. Trotzdem ist es krass, wie die uns eigentlich auch in unseren Grundrechten, weil es ja Grundrechte sind, einschränken können, wenn sie wollen. Und das
1: sieht man halt nur in solchen extremen Situationen. Und äh, wenn man jetzt so den Blick zurück ähm, verfolgt, würde ich aber auch mal sagen, äh, man kann auch gerne den Blick mal in die Zukunft äh, richten. Wenn, wenn wir sagen, wir sind jetzt drei weitere Jahre vergangen und blicken so jetzt auf die letzten anderthalb Jahre zurück, was dann äh, vielleicht möglich ist, wenn man dann so sagt, Alter, was haben wir da gemacht? Ne? Wir haben uns da ein Jahr oder anderthalb Jahre so ein bisschen viel zu viele Sorgen gemacht. Das wäre natürlich der positive Fall. Es kann natürlich sein, dass in drei Jahren einfach immer noch der gleiche Stand ist oder vielleicht nur verbessert oder eingeschränkt. Aber ähm, ja, einfach nochmal so auf Tobi zurückzukommen, auf unseren Gast heute. Einfach mal die Frage, wie zieht, ziehst du oder zieht ihr als äh, großes Team äh, Brauhaus äh, TMT motivation oder Ideen für die Zukunft. Ihr habt jetzt gerade, oder du hast gesagt, dass ihr das, das Tennissparteheim übernommen habt. Aber wie ist eure Motivation, jetzt einfach für die Zukunft weiterzumachen oder weiter dran zu bleiben? Es gibt ja bestimmt noch viele, die gerade sagen, so, nee, wir haben keine Kraft mehr, wir schaffen es nicht mehr nach anderthalb Jahren ähm, Ungewissheit, ähm, einfach mal den Blick jetzt in die Zukunft zu richten. Ja, das fällt einem immer
2: schwerer, weil es ist einfach, es gibt keine Perspektive. Du hast ja jetzt zum vierten Mal, ne? Ähm, ja. Ich, ich, ja, <lacht> ja. ja. Aber ist ja richtig. Man kann, ist einfach man, man kann, also bei den Mitarbeitern, wir haben unseren Lieferservice, das ist auch alles in Ordnung. Ähm, die anderen Läden, wie gesagt, haben überhaupt nicht auf. Es ist schwer, irgendwie noch zu sagen, jo ich freue mich drauf, wenn es wieder losgeht. Und ich will auch gar nicht wissen, wie viele Leute, gerade von den, von den Leuten, die auf 450 Euro angestellt sind, ähm, jetzt irgendwo anders arbeiten. Und ich man will ja auch gar nicht drüber nachdenken, wann man den Laden wieder so gestalten kann, dass man damit auch zumindest kostendeckend arbeiten kann. Ja. Und das ist einfach nicht, wenn man eine Außengastronomie in Deutschland in der Grafschaft Bentham aufmachen kann. Das, da braucht man nicht drüber zu reden. Das ist, das ist ein Riesenproblem. Und Motivation ist, ja, ich glaube, dass es irgendwann einen Riesenstreit gibt, wenn die Regeln so sind, wie sie jetzt noch sind und die finanziellen Mittel einfach nicht mehr da sind. Sprich, irgendwann kann der Staat auch kein Kurzarbeitergeld mehr zahlen oder wie auch immer. Also die können immer weiter zahlen, aber ich meine, das Geld wird auch irgendwo gedruckt. Jo. Und ähm, meiner Meinung nach wird das irgendwie so auf dann die nächsten ein, zwei Generationen, <lacht>
0: aber hallo, also Junge. meine
2: Töchter und äh, die nächste Generation danach, wird irgendwie bisschen. ausgetragen. Und irgendwo muss das Geld ja wieder herkommen. Und ich finde es einfach nicht in Ordnung, wie es jetzt gerade abläuft. Und äh, ja, die Motivation ist einfach, dass es irgendwann einmal ja wieder losgehen muss. Und Fall, ja. was ich auch immer mehr in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis und und, und höre ist, ähm, dass es nicht mehr angemessen ist, was da mit den Leuten gemacht wird. So, und da, das ist auch meine Meinung, ich stehe dahinter. Mhm. Ähm, es werden ja auch Leuten Sachen verboten, die die Leute eigentlich gesund halten. Ich meine, Nico geht wirklich ins Fitnessstudio, aber der geht auch nur hin, damit er noch aufgeplusterter aussieht. <lacht> Aber es, 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 es gehen auch Leute hin, die brauchen wirklich dieses Training für ihren Rücken, Bandscheibenvorfall, was weiß ich. Es gibt Leute, die müssen schwimmen gehen, weil es denen gut tut. Ja. Und das wird den Leuten alles verboten. Und das, das sind alles so Sachen, die muss man da alle mal mit einbeziehen. Und ja. das wird meiner Meinung nach überhaupt nicht gemacht. Und der Mittelstand ist halt der, der es irgendwie tragen muss. Mhm. Es gibt halt, die Gesellschaft wird irgendwie gespaltet dadurch. Es gibt Leute, die juckt es nicht. Also gerade finanziell nicht. Und ja. es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, oh, von mir aus kann das so weitergehen. Definitiv. Ähm, klar, wir Wirklich weiter drauf eingehen. Aber ähm, ausgetragen wird es jetzt seit einem Jahr auf den gleichen Schultern. Ja. Und das sind ja. die Leute, die teilweise wirklich Berufsverbot kriegen, so wie wir. Und ja. das ist ja. das ja. darf es ja. eigentlich
0: nicht sein. Da sollte man andere Regelungen finden. Ja, es gibt ja nicht nur Gastronomen, es gibt ja wirklich auch noch andere ja, Gruppen, die davon betroffen sind. Sei es, sei es Freiberufler, Veranstalter, Künstler, wie auch immer, ähm, ja, den geht es noch viel beschissen. Die geht es noch essen. schlechter, aber das Interessante ist halt auch, dass wir wirklich, der normale Steuerzahler wird an, diesen, an diesem Ding noch ewig zahlen. Wir, haben damals, oder wir, haben, wir hatten damals diese Ölkrise, an der zahlen wir heute noch und ich glaube, die ging gar nicht so lange wie Corona oder voraussichtlich ging das nicht so lange wie Corona. Ähm, da werden wir und unsere Kinder noch dran zahlen, vielleicht unsere Kindeskinder. Das wird, wird auf jeden Fall in äh, auch 50, 60 Jahren noch mal ein Thema sein, da werden die sich noch darüber aufregen. Was habt ihr damals gemacht? Denke ich, denke ich. Denk ich. Dein <lacht> Kindesvater. <lacht> du, <mal> <lacht> <Ey. lacht>
2: Nico, wir haben gesagt, wenn ich gewinne, wollen wir das nicht so machen. Ja,
1: okay, sorry. bitte. Okay, Continuous bit.
0: Continuous. okay äh, Leute, wir reden schon äh, über 30 Minuten jetzt. Ähm, wir wollen unsere Hörer auch nicht vergraulen. Deswegen würde ich das Ding jetzt so langsam abmoderieren. Hat noch irgendjemand was, was ihm mega auf der Seele brennt, was wir noch eben raushauen müssen? Äh, ansonsten hat ja jeder auch noch ein anderes Leben ähm, und muss sich um seine Frauen kümmern. Oder Frau, Frau,
1: <lacht> Frau, Entschuldigung. Entschuldigung. Nicht, dass du nachher wieder Probleme <lacht> zu Hause kriegst. Ne? <lacht> Sorry. Nee, also ich finde das ganz wichtig, dass wir trotz der Situation nicht vergessen, auch mal zwischendurch einfach positiv zu sein und die positiven Dinge rauszuziehen. Ich denke, dass wir auch die positiven Dinge einfach nutzen sollen, oder sollten, um einfach jetzt die Situation weiter anzugehen. Ja, ist, äh, Gott sei Dank haben die Buchhandlungen wieder auf. <lacht> und die kneipen nicht. Shoutout
0: an Viola Tauber an dieser Stelle.
2: Ja. Zum Glück, zu Glück laufen, wir kaufen dann nur 8000 Menschen im Tag um und Ja,
1: das sind auch alles Ich so darf
2: Pu keine Leute an meinen Tisch setzen. Ist alles, ja. Das
1: sind alle so Punkte, die, ähm, die vielleicht. Äh, Diskussion Diskussionen zulassen, würde ich das mal nennen. Ne? Aber Wichtigkeit, die Wichtigkeit ist einfach, dass wir positiv bleiben, äh, Spaß am Leben haben und. Äh, in allen Belangen einfach weitermachen, wenn Tobi sagt, er hat äh, trotz äh, der Situation einen neuen Laden übernommen oder sowas, dann sind das Dinge, die einfach äh, ja irgendwo auch Kraft geben, einfach die in die, positiv in die Zukunft blicken uh, zu blicken und äh, einfach zu sagen, ähm, getreu dem Motto, ja, Stillstand ist Rückschritt.
0: Ja, danke für dieses schlaue Sprichwort, Simeon, an dieser Stelle äh, möchte ich dazu noch sagen, äh, wer anderen eine Grube gräbt, hat kurze Beine und ähm, <lacht> Die Leute sollten vielleicht einfach mal König der Löwen gucken. Ähm, ich glaube, der Film beschreibt die aktuelle Lage ganz gut. Ähm, der ewige Kreis. Menschen kommen und gehen. Ähm, und ich glaube, wer ein bisschen was in der Rübe hat, kann sich ähm, jetzt seinen Teil dazu denken. Ich moderiere das Ding jetzt hier ab, Leute. Ähm, bis dann, schön, dass ihr zugehört habt. Wir sind angetäuschte Körpertäuschung. Heute war Tobias low, 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 low am Stissel. Und äh, mein Name ist Nico, Simeon ist auch da. Und äh, Tobi äh, hat das letzte Wort. Ja, hat mir mega Spaß gemacht, hier dabei
2: zu sein. Wenn ihr nochmal einen guten Fußball am Tisch braucht, dann äh, ruft jemand anders an. Und
1: äh <lacht> <lacht> Bis dahin. Es, Danke. Äh, es war uns eine Ehre und ähm, hoffentlich bis bald, alle unsere Hörer, ihr Honignasen. Cheerio. Tschö.